0: Der 9. Juni wird ein spannender Tag für die Prenzbahn. Es wird sich einiges ändern an diesem Tag. Was genau, das verraten wir in der 13. Episode des HZ-Podcasts Unterm Dach.
1: Unterm Dach Der Podcast der Heidenheimer Zeitung
0: Ja, der 9. Juni, der wird allein deshalb spannend, weil es einen Betreiberwechsel geben wird. Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG löst die DB Regio auf der Bremsbahn ab. Die wird künftig dann mit ihren eigenen Zügen dort fahren. Es wird einen anderen Fahrplan geben und vielleicht wird dann sogar alles besser. Aber ob das wirklich so sein wird, daran zweifeln wir ein bisschen. Ich bin Matthias Ostertag, Redakteur der Heidenheimer Zeitung. Mit dabei im Gespräch ist heute die Kollegin Karin Fuchs, ebenfalls Redakteurin bei der HZ. Hallo Karin.
1: Ja, hallo Matthias. Ja, die Brenzbahn, ein spannendes Thema, eins meiner Lieblingsthemen. Deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen können, Matthias. Ich, Warum
0: dein Lieblingsthema? Ja, ja ich
1: schreibe da schon seit Jahren drüber okay. und äh, recherchiere da auch. Und zudem bin ich auch noch Berufspendlerin. Das heißt, die Brenzbahn trifft mich auch privat sehr häufig.
0: Da haben wir ja was gemeinsam. Genau, Ist du bist genauso.
1: ebenso Pendler wie ich. Also haben wir beide unsere Erfahrungen gemacht. Äh, erzähl mal, wie läuft es denn bei dir so auf der Brenzbahn? Bahn zur Zeit.
0: Also ich pendel ja mehr oder weniger täglich von Gingen nach Heidenheim und dann logischerweise auch wieder zurück. Das ist jetzt nur zehn Minuten, das ist ein bisschen kürzer als bei dir von Aalen nach Heidenheim und wieder zurück. Ähm, wie es läuft, ausgesprochen gut finde ich zurzeit. Also Seit einigen Monaten läuft es so super, die Züge sind so pünktlich. Ich wundere mich manchmal und verpasse schon fast den Zug. Ja, ich also, sehe dich
1: manchmal rennen, du erwischt manchmal den Zug fast nimmer. Ja, ja, so gut, also. ich, das liegt einerseits
0: daran, dass also ich immer auf den letzten Drücker losgehe, egal in welche Richtung, ob von morgens von zu Hause oder <lacht> abends nach der Arbeit. Nee, aber es ist tatsächlich so, ähm, Früher konnte man immer einkalkulieren, dass die Bahn vielleicht so fünf Minuten zu spät kommt und inzwischen ist es so, ich laufe in Gingen zum Beispiel an den Bahnsteig oder fahre mit meinem Fahrrad, was ich oft mache und dann steht die Bahn schon zwei Minuten vorher im Bahnhof und sprich, sie ist im Prinzip überpünktlich. Das hat sich auf jeden Fall ja. sichtbar geändert.
1: Da hat man schon ganz andere Zeiten, ja. Ich kann dir auch erklären, warum das so ist. Das war wahrscheinlich oder ist seit, besser seit dem Fahrbahnwechsel im Dezember. Da wurde nämlich die ganze Strecke ein bisschen auseinandergezogen. Also man hat jetzt mehr Puffer. In Ulm wurde ein bisschen ein Zuschlag dazu geben, weil äh, der Knoten äh, oder diese Strecke Ulm Wendlingen ausgebaut wird und deswegen die überregionalen Züge nicht mehr erreicht oder früher abfahren, nicht mehr ja. erreicht werden können. Also die ganze Bremsbahn hat einfach länger Zeit und das scheint das alles so zu entspannen, dass es einfach nicht mehr so zu Verspätungen kommt. Vor, das hat alles,
0: sorry, das ja. hat alles dann mit Stuttgart 21 dann im Hinblick darauf. Genau. Zu tun und Umbauten Ulm, Hauptbahnhof genau. und diese Dinge. Okay. Ja.
1: Also die Bremsbahn fährt jetzt ein bisschen länger auf der ganzen Strecke, aber vorher war halt alles mit ganz heißer Nadel gestrickt. Wenn einmal der Zugschaffner oder der Lokführer husten musste, dann hat das eigentlich schon zu einer Verspätung geführt. Und, äh, Was jetzt nicht hat, selten vorkam. Ja? <lacht> die waren auch oft krank, genau deswegen genau, für ja. ganze Das war, glaube im Züge. vergangenen
0: Jahr so extrem. Genau. Da kannst du auch ein bisschen vielleicht auf dieses Thema eingehen, mhm. Verspätungen. Du hast Versp da ein bisschen nachrecherchiert, ähm, die Verspätungsstatistik, im vergangenen Jahr im Vergleich genau. zu... Genau, also dein Gefühl, Wochen?
1: dass diese Züge jetzt pünktlicher kommen, das trügt dich nicht. Wenn man nämlich in die aktuelle Verspätungsstatistik reinschaut, dann haben wir jetzt einen Wert von über 90 Prozent, also pünktliche Züge. Es gab vor zwei Wochen sogar null Zugausfälle, was auch ganz selten vorkommt. Nur so zum Vergleich, die schlechteste Zeit, also wir sprechen da vom Frühjahr 2018 zum Beispiel, da hatte die Brenzbahn eine Pünktlichkeit von 73 Prozent. Also im Umkehrschluss, 27 Prozent der Züge waren unpünktlich, kannst, mal abgesehen von den ausgefallenen.
0: Kannst du dich daran erinnern, was die Gründe damals waren, dass im Frühjahr 2018 so viele Züge ausfielen?
1: Ähm, also grundsätzlich war, also damals war es so, dass die äh, Züge oft kaputt waren und gar nicht fuhren. Also die Bahn hatte viel zu wenig Zugmaterial zum einen und zum anderen äh, fuhren die halt einfach schlecht. Es waren Türen kaputt. Das heißt, die Ein- und Ausstiege haben, haben viel länger gedauert. Also grundsätzlich war es auf der Bremsbahn ja so schlecht, weil äh, die neuen Züge eben schlecht fuhren. Ich wollte gerade sagen, das waren
0: diese neuen die Züge, die jetzt quasi wieder abgelöst werden. Genau, genau, die
1: Talent Bombardier, die hat man da mit großem großen Hype eingeführt und dann standen sie erstmal in der Werkstatt rum. Dann hat man die alte Baureihe 644 wieder geholt.
0: Die übrigens bis heute fährt.
1: Genau. Mit jeder sind, zweite Zug gefühlt. <lacht> ja, die sind zwar uralt, aber die fahren zumindest. Die, die beschleunigen viel langsamer, haben enge Einstiege und deswegen brauchen die halt auch länger auf der Strecke. Ja, und was noch dazu kam, war, dass auch Krankheitswellen da waren. Die Bahn hatte zu wenig Lokführer, da mussten Züge ausfallen, ja.
0: Okay, jetzt wird alles anders. Ich denke, das müssen wir erklären, ähm, was denn so am 9. Juni passieren wird, beziehungsweise ab dem 9. Juni. Karin, erklär mal.
1: Also der 9. Juni, übrigens ein Sonntag. Ab da fährt die Südwestdeutsche Landesverkehrs AG, kurz SWG, die meisten Züge auf der Prenzbahn. Warum ist das so? Also für den regionalen Bahnverkehr ist das Land zuständig. Das hat vor ein paar Jahren den regionalen Bahnverkehr neu ausgeschrieben, hat vorgegeben, was künftig alles so geleistet werden muss an Zugkilometern, was die Züge alles können müssen. Und die Bahn mit ihrer Tochter, übrigens DB Zugbus Regionalverkehr Alp Bodensee. Das heißt klingt sehr kompliziert, ungetüm. dann ja, lieber genau. DB Regio. Genau. Die hat tatsächlich den Zuschlag auch bekommen, nur für die schnellen Züge, also für den Interregio express IAE eh kurz. Den Rest hat sie aber verloren. Und damals an die Hohenzollerische Landesbahn, HZL, die hat mittlerweile mit Moment, der SWG dachte, ah, okay. fusioniert, genau 2018. Okay. Übrigens Beides Landestöchter, also landeseigene Unternehmen. Die SWG hat noch einen kleinen Anteil von zwei Landkreisen, Sigmaringen und äh, Zollernalbkreis. Aber ansonsten Landestöchter und auch noch interessant, Minister Hörmann ist da im Aufsichtsrat, also Verkehrsminister Hörmann.
0: Immer spannend, diese Verquickung <lacht> genau. in der Politik mit äh, der Privatwirtschaft. Genau,
1: aber darüber immer. wollten wir uns ja jetzt gar nicht nee, so nicht unterhalten, unser sondern unser Thema ist die Brenzbahn.
0: Ja, jetzt sprich, ähm, und was verändert sich konkret? Was macht die SWG besser als die DB-Regio?
1: Also die SWG kommt mit einem komplett neuen Wagenmaterial hier an. Äh, das macht ja schon mal Hoffnung. Ich konnte übrigens schon mal Probe sitzen.
0: <lacht> Warum?
1: Da war äh, eine das? Vorstellung am 1. April, also kein Aprilschatz, sondern am 1. April kamen erstmals diese neuen Züge rein. Die heißen flint ähm, ich kann schon mal verraten, es sitzt sich ziemlich hart. Also die Volster, wenn es da überhaupt welche gibt, sind also sehr schwerlich. Also doch ein Nachteil. Ja, also wer, man wer, muss ja wer die alten
0: Baureihen kennt, <lacht> das sitzt man bequem, aber das sind halt durchgesessene ja, Sitze.
1: Genau, also so bequem wird es nimmer. Die sind von Alstom, die haben geliefert, die haben wohl auch schon alles fertig, heißt es. Ähm, interessant ist, was ist neu an diesen Wagen? Also ich kann mal versprechen oder, nicht versprechen, ich kann ankündigen, es soll überall WLAN haben.
0: Für es die Pendler mit Handy genau. und iPad und die alle in <lacht>
1: schont also das Datenvolumen. Dann auch ganz super, vor allem für mich, wo ich ständig keinen Saft mehr habe im Handy. Es gibt Steckdosen, <lacht> Es gibt Abstellbereiche, wo du dein Fahrrad abstellen kannst, Kinderwagen, Rollstuhl, was weiß ich, wenn du einen Großeinkauf gemacht hast, vielleicht auch deinen Schrank.
0: Gut, aber das hatten ja jetzt diese ähm, Bombardier-Züge der DB Regio auch. Ja, ist aber das bei es den ist besser bei dir. Es ist besser, es ist noch
1: großzügiger, es gibt da so Anschnallgurte und also es macht so einen, so einen großzügigeren Eindruck. Genau. Dann
0: meistens doch aber auf Kosten der Sitzplätze, oder? Ja. Das
1: ist wenn du das so genau vergleichst, dann hat dieser Lind von Alstom, also der Neue, hat 150 Sitzplätze und der bisherige, also der Talent 173, hat 143, 143 Sitzplätze, genau. Hat allerdings noch 16 äh, Sitzplätze gehabt in der ersten Klasse, die allerdings wegfällt.
0: Es gibt keine erste Klasse in den neuen Zügen? Das
1: hat hier ja eh kaum jemand genutzt. Es gibt keine mehr
0: Klassengesellschaft mehr bei der, Nein. bei der Bahn. Das ist ja traurig
1: Genau. schon. Okay. Ach, äh, übrigens gibt es in den neuen Zügen auch eine Videoüberwachung. Hoffentlich eine funktionierende Klimaanlage. Also Klimaanlage war mit drin. Die ist ja auch früher öfters mal ausgefallen. Ähm, was ist noch neu? Ja, es gibt so eine elektronische Anzeige, wo immer angekündigt wird, äh, was ist denn der nächste Haltepunkt kommt man sich fast schon vor wie eine das Großstadt. Ist aber, das ist aber witzig.
0: Das gibt's in manchen Zügen der Bahn, mhm. gibt es das und in manchen nicht. Also hin und genau. wieder habe ich schon erlebt, dass dann auch in diesen Talent, glaube ich, auch welche eingebaut waren und in anderen dann wieder also nicht. Also
1: manchmal in diesen Ausgeliehenen. Aus den Ausgeliehenen, erinnern, die dann irgendwo aus manchmal, Bayern kommen. und Genau, ja. manchmal Züge aus Bayern oder, was weiß ich, sogar von Sylt waren Züge ausgeliehen, um diese kaputten zu ersetzen und da gab es auch diese Anzeigen. Mhm. Ja, genau.
0: Ja. Also die Bahn kann das auch, hat es nur auf der Prinzbahn mhm. im Prinzip nicht eingesetzt.
1: Ja, du hast schon gesagt, das klingt alles ganz gut, aber was der neue Wagen leider nicht kann, ist die Bahnsteige erhöhen. Das ist und bleibt ein Manko auf unserer Strecke. Der ebenerdige Einstieg. Zum Beispiel in Heidenheim musst du immer eine Stufe hochgehen. Ich glaube, als, als Behinderte oder als äh, Mensch das echt Menschen. schwer. Ich sehe es immer beim Ein- oder Aussteigen. Genau. Ja. Ähm, neun Stationen auf der Bremsbahn sind noch nicht höher gelegt. Also haben noch immer diese niedrigen Bahnsteige. Die sollen angehoben werden auf 55 cm. Heidenheim hat keinen, Schneidheim hat übrigens auch noch einen niedrigen Bahnsteig und in Heidenheim wird erst in zwei Jahren umgebaut. Das also wollte ich gerade fragen. So lange müssen wir. Uns wird einfach noch gedulden. Dann 2021 war die letzte Auskunft der Bahn, soll das dann in Betrieb gehen.
0: Vielleicht lohnt sich da mal eine Nachfrage wieder so als Rechercheteam, ja, ob es dabei bleibt.
1: hatten wir erst kürzlich nachgefragt okay. und da hieß es, äh, ja, ist so, es gibt schon Planfeststellungsverfahren, man ist in den Ausschreibungen und es scheint bislang alles laut Plan zu laufen.
0: Das klingt doch schon mal gut. Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber nicht nur die Themen, ähm, wie die Züge aussehen und ob die Bahnsteige erhört, erhöht werden oder nicht, sondern es gibt auch einen neuen Fahrplan ab dem 1. Juni. Das kannst du auch, du hast ein bisschen ja. nachrecherchiert, ein bisschen aufschlüsseln, was ändert sich, was wird besser, wird irgendwas schlechter? Erklär mal ein bisschen.
1: Ja, also leider habe ich den ganz neuen Fahrplan noch nicht gesehen. Ich habe heute noch probiert, beim Verkehrsministerium einen Einblick zu bekommen. Das hat jetzt so auf die Schnelle nicht funktioniert. Ich hoffe, jetzt im Laufe der Woche bekomme ich noch den definitiv endgültigen Fahrplan. Ähm, was jetzt schon angekündigt ist, es wird definitiv besser die späten Verbindungen. Also es gibt zum Beispiel dann ab 23.19 Uhr ab Ulm einen neuen Zug, der um 0.05 Uhr in Heidenheim ankommt. Und ab Heidenheim… Für die
0: Nachtschwärmer natürlich optimal. Ja, oder wenn also du bis eben… bis 23 Uhr in Ulm bleiben, <lacht> es gab ja, schon Schlechteres. Es
1: gab schon Schlechteres. Oder wenn du halt einfach späte Verbindungen hast, Überregionale, dann kommst du einfach noch nach Heidenheim. und das Stimmt, ja. Das genau. war ja oft Nach in Ulm einem ne Urlaub
0: aus dem Flughafen, da muss man sich ja. meistens dann ähm, in Ulm da abholen lassen. In so. Ulm oft
1: eine Sackgasse, auch in Aalen. Also da gibt's es… Ähm, ab Ahlen um 23.34 Uhr wohl ein, der um 23.58 Uhr in Heidenheim sein wird.
0: Das kannst du noch ein bisschen ja. erklären mit, dass die in Heidenheim so spät enden, was sie ja früher nie getan ja. haben. Das kannst du ein bisschen erklären. Das hat mit auch eben diesen diesem Zuschlag für den neuen Betreiber zu tun. Das
1: hat zu tun. Die hat nämlich ihr Büro und ihren Sitz in Heidenheim. Also direkt am Bahnhof haben die ein neues Büro eingerichtet. Dort ist auch der Aufenthaltsraum für, ihre, für ihr Personal. Und die Züge werden künftig in Heidenheim enden und hier auch wieder starten. Früher war das ja so, dass die einfach nach Ulm gefahren sind und dort geändert haben und jetzt eben in Heidenheim.
0: Ja, und was bedeutet das für die Abfahrtszeiten? Verändert sich da irgendwie etwas?
1: Also das elektronische Kursbuch ist leider noch nicht aktualisiert, deswegen kenne ich jetzt den ganzen Fahrplan noch nicht. Aber eine Antwort aus dem Verkehrsministerium ist schon da. Und da heißt wenn ich jetzt mal zitieren darf... Auch nach dem 9.6.2019 erfolgt wochentags die erste Fahrt ab Ulm um 4.27 Uhr. Das ist doch schon mal was. Also Pendler müssen nicht befürchten, dass morgens ihnen eine Fahrt wegfällt.
0: Kurz zur Erklärung, wir hatten übers Wochenende noch ähm, eine, einen Hinweis eines Lesers bekommen, der eben genau auf dieses Thema genau. verwies. Der meinte, oh, es fallen die ganz frühen Verbindungen weg, was natürlich für viele Berufspendler ein Problem gewesen wäre. Ja, ich glaube, der
1: meinte das eben, weil er es noch nicht elektronisch abfragen konnte. Ähm, was interessant ist, der Pressesprecher des Verkehrsministeriums, Edgar Neumann, der schreibt, dass diese erste Verbindung nicht von der SWG oder sprich HZL gefahren wird, sondern von der DB Regio. Äh, der Grund, die fahren also von Ulm, wo sie alle ihre Fahrzeuge abstellen, los um das erste Fahrzeug nach Aalen zu schaffen, mit dem sie nachher die schnelle Verbindung fahren werden, also diesen IRE 5.53 Uhr ab Ulm.
0: Der ja bekanntermaßen noch der Bahn gehört, das ist diese genau. Verbindung.
1: Genau, und deswegen wird es weiterhin morgens diese 4.27 Uhr Abfahrt geben in Ulm. Also keine Sorge für die Frühpendler, die gibt's. es. Die allererste Fahrt ab Aalen wird es künftig wochentags ab 5.50 Uhr geben mit der HZL. Also ich fürchte, da wird es eine Verschlechterung geben, weil da gab es ja früher schon früher einen Zug. Es liegt ja, wie gesagt, daran, dass die HZL eben künftig ab äh, Heidenheim startet. Okay, also so viel ist dazu im Moment äh, zu sagen, wir müssen abwarten, wenn es mal das elektronische Kursbuch der Bahn gibt.
0: Dann wissen wir auf jeden Fall mehr, ja, mhm. das ist wahr.
1: Übrigens hat der Pressesprecher geschrieben, im gedruckten Kursbuch sei das alles schon veröffentlicht. Das liegt uns aber leider nicht vor. Also wer ein gedrucktes Kursbuch hat und das schon weiß, kann es uns auch gerne verraten. Und es gibt übrigens noch was Interessantes. Und zwar nicht nur die nicht nur in Heidenheim auf der Brenzbahn hat die Bahn so ihr Monopol verloren, sondern auch auf anderen Strecken. Das heißt also, in Aalen geht die Strecke von Aalen bis nach Kreilsheim. Die hat künftig Go Ahead unter sich.
0: Das ist ein englischer Betreiber. Genau. Ähm, hat irgendwie fusioniert, aber auch mit irgendwas Deutschem. Keine kennst, Ahnung, ich aber
1: die Auswirkungen für die Bremsbahnfahrer sind die, dass die Züge künftig alle in Aalen stoppen. Die pendeln also bloß nur zwischen Aalen und Ulm hin und her. Und früher gab es einfach Züge, die bis nach Kreilsheim gefahren genau. sind. Also wer jetzt von Heidenheim nach Ellwangen pendelt, muss in Aalen künftig umsteigen. Bislang fuhren eben einige Züge durch und man konnte einfach der Großteil von der Heidenheim... General Express die
0: fuhren alle durch. Genau, nur also der genau diese Verbindung, von der wir jetzt sprechen, genau. die jetzt den Betreiberwechsel hat.
1: Nur der IRE, der,
0: der fuhr immer nur vor. zwischen Aalen und Ulm, genau.
1: Genau. Also. Das ist durchaus auch ein Nachteil für Pendler, sehe ich so.
0: Es sind ja jetzt nicht nur, was ich eben, ich habe auch ein bisschen zu dem Thema recherchiert, es sind jetzt nicht nur die Pendler, die nach Ahlen müssen, sondern es sind auch die Pendler nach Ulm, weil dieses Liniennetz, das geht ein bisschen von Stuttgart aus im Nahverkehr, das gehört tatsächlich alles mehr oder weniger ähm, Go Ahead, also auch die Verbindung im Nahverkehr zwischen Ulm und Stuttgart, beziehungsweise zwischen Stuttgart und Ulm, über Geislingen, Göppingen nutzen ja auch mm, viele ähm, ja. Heidenheimer, um zum Beispiel nach Stuttgart zu kommen im Zug. Gehört jetzt auch Go Ahead. Sprich, auch hier gibt es Veränderungen. Das betrifft jetzt vielleicht nicht unbedingt das Umsteigen, weil Umsteigen muss man in Ulm sowieso. Aber es gibt auch dort den neuen Betreiber ab dem 9. Mm, Juni. Wahrscheinlich
1: dann auch neue Züge. Also Und dann auch genau. vermutlich neue Züge. Also ja. wird
0: man auch sich dort... Umgewöhnen können ja, für alle Stuttgart-Pendler Hoffentlich
1: sitzt man da nicht so hart wie in den Lind-Zügen, die bei uns hier fahren wurden.
0: Da habe ich jetzt ja, nicht so tut. in der Detail nachgeschaut. <lacht> die Züge sehen ein bisschen ähnlich aus wie ähm, unsere neuen, aber ob es jetzt äh, die gleichen sind, keine Ahnung. Mm. <lacht> ähm, so, aber ganz grundsätzlich noch jetzt abgesehen von ähm, neuen Betreibern, an was hakt es denn vielleicht an der Bremsbahn grundsätzlich? Was für Probleme haben wir denn auf der Bremsbahn? Jetzt weniger mit den Zügen, sondern generell. Generell,
1: also. Es ist ja schon lange ein Wunsch, dass wir hier einfach einen besseren Takt hätten. Es wäre doch schön, du gingst zum Bahnsteig und könntest einfach jede halbe Stunde losfahren. Oder dieser IRE würde nicht nur alle zwei Stunden fahren, sondern würde Stunden, jede ja. stündlich fahren. Das ist ja auch das Ziel des Landes. aber die Bahn-Experten sagen uns, das funktioniert nicht. Warum? Ähm, ja, weil die Brenzbahn eine eingleisige Strecke ist und man da einfach nimmer mehr Züge auf die Strecke bekommt. Es gibt Leute, ich habe auch schon etliche Mails bekommen von, von Menschen, die selber mal Zugführer waren oder sich da ziemlich gut auskennen, die behaupten, mit einer besseren Abstimmung könnte man das schon hinkriegen. Aber zumindest die... Bahnexperten, die das Sagen haben, die sagen, nee, es geht auf gar keinen Fall. Man braucht äh, teilweise zweigleisigen Ausbau.
0: Und warum setzt man das da nicht um? Ja, man das müsste, ist jetzt schon so ein Dauerthema, eigentlich der zweigleisige Ausbau der ist Bremsbahn. ist
1: wirklich ein Dauerthema. Das ähm, kostet eben sehr viel Geld. Und die Planungen bei der Bahn dauern einfach ewig. Also ich erinnere nur mal dran, Uh, der Verkehrsminister Herrmann hat irgendwann mal versprochen, ja, er bekommt jetzt Geld aus dem sogenannten Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und damit können wir den teilweisigen zweigleisigen Ausbau umsetzen. Das müsste jetzt allerdings ganz schnell gehen innerhalb der nächsten zwei Jahre. Hier waren alle ganz begeistert, alle haben zum Arbeiten angefangen, aber es war ganz schnell klar, das funktioniert nie und nimmer in zwei Jahren. Und ich sage es ja, es funktioniert auch nicht in zehn Jahren. Okay, ich, das wäre
0: jetzt gerade meine Frage gewesen. Ja. Gibt es überhaupt Hoffnung, dass es irgendwann mal besser wird?
1: Ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Es wird schon irgendwann mal klappen.
0: Sagt man so, ja.
1: Ja, aber wir äh, warten im Moment gerade auf so einen, also es das heißt Stresstest oder man nennt im Volksmund so. Das heißt, die, die Bahnexperten prüfen im Moment gerade, würde es überhaupt reichen, dieser zweigleisige Ausbau, um tatsächlich die, die Züge äh, oder den Takt zu verbessern. Funktioniert das wirklich so, wie wir uns das erträumen? Da wartet man schon auf das Ergebnis oder das Ergebnis sollte schon da sein zum Jahresende. Ich habe nur immer noch gehört, dass es das, das Ergebnis mittlerweile gibt. Also das ist jetzt eigentlich das A und O. Dazu kommt noch, dass noch immer über das Geld verhandelt wird. Es ist nämlich verdammt teuer worden. Dreimal so viel, als man eigentlich gedacht hat. Man, wir sind jetzt mittlerweile bei mehr als 66 Millionen, was dieser Ausbau kosten soll. Okay, das ist soll. heftig. Das ist heftig, ja. Der eine schiebt es dem anderen zu. Das sollen jetzt Bundesgelder sein. Ähm, ja, Daran hakt
0: es, dass irgendwie sich keine wirklich verantwortlich fühlt. Ja, ich finde da keinen Knopf
1: dran. Es gibt noch so ein zweites Thema, das die Brennzbahn umtreibt. Und zwar, wir sind ja hier so eine Dieselinsel. Es mhm. kann nicht einfach irgendein Zug fahren, wie von Aalen nach Stuttgart oder so. Uns fehlt ähm, die Elektrifizierung. Aber da gibt es eine positive Nachricht. Die Brennzbahn ist in den vordringlichen Bedarf hochgestuft worden beim Bund. Klingt schon mal ganz gut, aber jetzt müsste mal langsam der Bund in die Pötte kommen und mhm. da mal einen Knopf dran machen und da Geld bereitstellen. Es müssten Planungen aufgenommen äh, werden, aber mir scheint, da fehlt noch immer so ein okay. durchgängiges mhm. Konzept.
0: Ähm, naja, gut. Ähm, es ist noch sehr viel im Augen. Wir müssen einfach mal schauen, wie es da weitergeht. Elektrifizierung, Zweigleisigkeit. Wie du schon sagtest, die Hoffnung stirbt zuletzt. Jetzt schauen wir erstmal auf den 9. Juni, auf den Betreiberwechsel. Hm, ja, Achso, ähm, hast du es übrigens schon gesehen? Den neuen Schalter am Bahnhof in Heidenheim.
1: Ja, habe ich gesehen. Haben wir auch schon darüber berichtet in der HZ? Das ist ein äh, Videoschalter. Ähm, das soll anscheinend die Wartezeiten dort verkürzen. Da sitzt ja im normalen Schalter meistens ein Mitarbeiter, manchmal auch zwei mhm. dahinter. Wenn einer eine aufwendige Anfrage hat und will irgendwie nach Bremen über Berlin und Hannover oder sonst wie fahren, dann und steht er da. Im Dezember
0: will er das. Ja, und genau.
1: Und dann steht man da einfach mal eine Viertelstunde und hinten staut sich alles. Dann kannst du jetzt künftig, so wie bei FaceTime oder bei Skype, kannst du mit einem Mitarbeiter sprechen und kannst da dein Anliegen vorbringen. Ich
0: glaube, das soll ich demnächst mal austesten. Oder du oder wir alle. oder. Ja, würde wir mich buchen.
1: interessieren, ja. wie das funktioniert. Genau. Die das Mitarbeiter sitzen da in, in Ludwigsburg und bedienen mehrere solche Video -Terminals und okay. ja, mal gucken. Machst du da mal eine Reportage drüber?
0: Mal schauen. Wenn es die Zeit hergibt, immer.
1: Okay, dann vermerze okay. ich mir, wie das klappt hat.
0: Ja, das war unsere 13. Episode des HZ-Podcasts unterm Dach. Wir können uns ähm, folgen auf hz.de slash podcast. Dort sind auch alle anderen Folgen, die bisher erschienen sind, verfügbar. Und ansonsten ähm, bei Spotify, bei iTunes, Podcasts äh, freuen wir uns natürlich auch über Likes oder Kommentare zu diesem Thema.
1: Ich möchte da gar noch was sagen. Also uns interessiert natürlich auch eure Meinung und eure Erfahrungen in und mit der Brennsbahn. Hinterlasst uns doch bitte Kommentare, wie ihr das so erlebt auf der Bremsbahn. Oder noch besser, mailt uns doch einfach an äh, redaktion.hz.de. Schreibt uns, wenn auf der Bremsbahn irgendwas im Argen liegt oder wenn euch irgendwas auffällt oder wenn ihr ja, Fragen habt. Äh, wir greifen das Thema immer wieder gerne auf.
0: Genau, soweit für heute. Wir hören uns wieder in 14 Tagen beim HZ-Podcast und Dach. bis dahin.